0: Hei välkommen till til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 54, så er det søndag den 4. februari 2018. Aller først så vil jeg takke for donasjonen jeg fikk den uka. Jeg la da til muligheten til å kunne donere på hjemmesiden til Tåkeprat for en liten stund siden, men knappen den er da gjemt vekk, nederst på alle sidene på hjemmesiden, bortsett fra forsiden, og dermed ikke så veldig synlig. Og jeg har heller ikke nevnt den muligheten her i podcasten, så ingen skal beskylde meg for å være grisk akkurat. Mens jeg satt og vurderte muligheten for å starte en Patreon, det vil si en slags frivillig abonnementstjeneste mange podcaster benytter seg av, så tikket det da inn en donasjon. Så hjertetakk til deg som oppdaget knappen og gjorde dette. Jag har fått ta dette som et tegn på at jeg kanske burde få ut fingeren og starte opp en Patreon-konto. Dette er da den tredje, og hva jeg regner med blir den neste siste delen av La Ferre de Poisson. I forrige episode så kom jeg da til skade for å se si at La Renier innførte gassbelysning i Paris gater. Noe jeg da da merke til først etter episoden var lagt ut. Her bommet jeg altså en smule. Paris, de innførte da gassbelysning i 1820 han innførte da gatebelysning, og da dreier det seg om oljelamper og ikke gas. En aldrig så liten anachronisme där også. Men det er jo slik det er med podcasting. Litt rusk blir det jo, men det er da også litt charmen till formatet da. Til mitt forsvar så må jeg si at jeg ble sengeliggende med influensa like etter jeg tok episoden, og at det vel kan tenkes att jeg var litt mer suset enn vanlig på grunn av det. O ja, jeg er da ganske sikker på at det var influensa, jeg har nemlig ikke i nærheten av noen franske damer. For det er det litt slik jeg har begynt å se på franskmenn, eller fransk damer om det vil, etter å jobbet med den episoden jag jeg startet denne serien, så sa jeg jo at jeg har veldig lyst til å besøke dette landet. Men nå er jeg ikke, ikke sikker lenger, for akkurat nå så forbinder jeg Frankrike med helt andre ting enn lukbeså og bra vin. Den nitryste Jean de Florett er mer i tråd med det inntrykk jeg sitter igjen med etter å ha jobbet med denne episoden. Som dere hører, så er jeg fremdeles litt snufsete og rusten i stemmen. Det er jo ikke helt optimalt når man ska podcaste, men vi får forsøke å gjøre det beste ut det. I løpet av denne uka så har jeg da også fått kost meg litt med norske nettaviser. Nå skal vi tro norsk presse, så er vel Vixen Influencer Awards noe det viktigste som foregår i verden i disse dager. Selv har jeg da absolutt ingen mening overhovedet om denne kvaringen, utover det at jeg synes det er fascinerende at det er mulig å leve av å blogge. Og jeg synes at samtidig av disse jentene en pris for å klart å gjøre dette til et levebrød. Og det er da ikke ment ironisk. Jeg synes muligheten til å kunne lage sin egen arbeidsplass på internet er en av de mest spennende aspektene ved informasjonsrevolusjonen. Eller så har jo Trumpen holdt sin State of the Union-tale, som han da senere kunde skryte på sig at var den mest sette State of the Union noensinne, noe som da selvsagt er en løgn, og ikke noe nytt fra den fronten der altså. Men det var en ting som fanget oppmerksomheten min, og som jeg kanske er litt overrasket over at jeg ikke har fått mer oppmerksomhet. Nemlig at USA planlegger å utvides atomvåpen nasjonalet sett. Jeg kan forstå at man ønsker å oppgradere overlikeholdet systemene så de ikke representerer en sikkerhetsrisiko, men det å så såkalt taktiske våpen virker som en svært lite gjennomtenkt idé. Jeg kan på en måte forstå at man før bombingen av Hiroshima og Nagasaki trodde at atombomber kun produserte en extra stor eksplosjon, som da en konventionell bombe med extra mye sprengkraft. Og det er forståelig at selv om vitenskapsfolk hadde kunskap om stråling og radioaktiv forurensning, så var dette begrepet som var vanskelig å forstå for amerikanske generaler, og ikke minst folkflest. På den måten så kan vi se si att det kom noe positivt ut av de två bombene. Vi fikk se at atomvåpen er mer enn bare et stort smell. Man fikk se en rekke sykdommer forutsaket av radioaktivitet man tidligere aldri hadde sett, i tillegg til massiv forurensning som forflytter seg i næringskjeden. Og vi så at personer som overlevde angrepene ble utstøttet av de japanske samfunnet, grunnet frykten for genetisk mutasjon. Här snakker vi altså om konsekvenser som rammer generationer etter de som var direkte påvirket av bombene. Så vi gjør ikke dette igjen, eller? Nei da. Som vi vet så førte jo dette til et opprustningskappløp for å se hvem som kunne pisse lengst. Og russerne de trakk det lengste strået med å detonere den så SAR-bomben, som da var en hydrogenbombe på 50 megaton, og som var konstruert for å kunne detonere med en lading dobbelt så stor som det igjen. Inntil 100 megaton sprengkraft altså. Til sammenligning så var bomben som ble stått på Hiroshima på 16 kiloton, og Nagasaki 21 kiloton både Kina putter i förhåll alltså. Om ett sådant gigantiskt vapen som sarbomben skulle bli brukt i krigföring så villade det ikke bare för till en humanitär katastrof vi aldrig har sett maken till. Det vill lå som bli husket för all eftertid som den störste förbrytelsen mot mänskligheten genom tiderna. Om det hade varit någon mänsklighet att snacka om då med tanke på den dominoeffekten ett sådant angrepp kunna ha haft. Vi snakker altså om den passende forkortelsen MAD, eller Mutual Assured Destruction. Vi har heldigvis ikke hatt noen statsledere gale nok til å trykke på knappen. I dag så er det vel nærliggende tro at det er India og Pakistan som utgjør den største trusselen når det gjelder akkurat dette. Og ikke Nordkorea, selv om det er det inntrykket man får i media. Selv om befolkningen hans blir holdt i mørke, så vet nok Kim Jong-un selv at om man starter en krig mot ett vilket som helst land, så vil det bli en brå på hans regime i Nordkorea. At noen syns at en politisk eller militær konflikt er verdt å legge hele menneskeheten på altere dere for, er noe jeg har store problemer med å forstå. Men så var det disse nye taktiske våpenene da, fordi hva er egentlig et taktisk atomvåpen? Tanken er den att det er en smule overkill å bruke disse gigantiske masseutleggelsesvåpene, og at et lite våpen på størrelse med det man brukte mot Japan vil mekke vekke mindre internationell oppsikt og være et legitimt våpen i krig. Og ikke minst vill øke sannsynligheten för att man bruker dem og dermed være mer avskrekkende. Här snakker vi altså om god vurderingsevne og bunnsolid logikk. La oss øke sannsynligheten for bruka bruke atomvåpen. Det høres da ut som en skikkelig god idé som alla er tjent med. Argumentet som ble brukt for å utvikle disse våpne er at verden blir stadig farligere, og det er jo helt riktig det, den blir stadig farligere når man øker sannsynligheten for en kjernefysisk konflikt. Då har vi alltså tillbaka till tankegangen som regerade för vi visste om konsekvenserna av atomvåpen. Idén om att det bara är ett litet kraftigt smäll alltså. För och sido slagsik om man benytter sig likt vapen mot nettop Nordkorea, så är det inte så sånn att detta begränsas till en explosion och färdig med det. Vi snakker om årevis med radioaktiv förorening som inte bryr sig om konstruerade landegränser, med andra ord. Det består om Sydkorea och resten av naboländerna hade satt pris på åt den typen hjelp. Men nå skal vi tilbake til en tid lenge for dette var et tema. Til et Paris med sine oljelamper i gatene, hvor Laferde Poisson var i feil med å springe ut i full blomst. Og Marie Boss hade blivit arresterad, blev jämnade där restauransaket och misstanken mot dig blev ytterligare förstärkt när som naglar och menstruationsblod i tillägg till arsenik, kvicksilverklorid och saltpettersyra hem hos Marie Boss. Det skulle vise sig att madame Marguerite i Pauline Law hade varit en klient av de två damerna. Selv om Madame Vigreux har nok ikke hevdet at hun kun hadde oppsøkt de to for å få lest framtiden sin, så hadde denne damen nylig blitt sendt til kloster av sin mann da han hade blitt advart om at hun planla å myrde han. I tillegg var Marie Bosse venn av en dame som Madame Philbert, hvis forrige ekte mann hadde dødd under mystiske omstendigheter, og som nå var gift med en musiker ved kongens hoff. Han spilte da fløyte, så vidt jeg med de nye avsløringene så fikk La Reyné tillatelse fra kongen til å lede etterforskningen. Han arresterte Madame de Polailo og hennes tidligere tjener, Perrine de la Bar. Det skulle vise seg at Madame de Polailo hade blitt sendt til kloster med god grunn. Hun hade nemlig tatt seg en elsker, den selvtitulerte Marquis de la Rivière, en skjarmerende eventyrer som livnærte sig på godtroende kvinner. Flere hadde forsøkt å ha det vært i mannen hennes men han var så hodestøpsforelsket i sin vakker unge kone at han nektet å ta ryktene på alvor. Det ble sagt at hun trollband han med hvert eneste lille ord. Problemet er et vi har vært borte i tidligere, nemlig at elskeren vi er var svært i drift, og Madame de Poulallot var i stadig pengenød som en følge av dette. Hver gang hun fikk nye klare ektemannen, så panset hun disse og ga pengene til elskeren. Hun hadde gjort flere forsøk på å stjele verdienstander og bryte seg ned seifen i huset, men uten hell. I konsultasjoner med Madame Vigreux hadde dette tema kommet opp, og Vigreux introduserte henne for La Boss, som sa at hun måtte få tag i en av hennes mans skjorter og arsenik. Hun lagde da en blanding med såp som en vasket skjorten i, ga den till en popalå og fortalte at når mannen gikk med den, så ville hans nedre deler svelle opp. Hun hade nok håpet at den ville virke litt sterkere enn som så, selv om hun senere sa at hun kun var ute etter innholdet i seifen og ikke hadde planer om å myrde sin man. Men planen gikk uansett i vasken da skjorten ble misfarget av behandlingen. Men hun ga ikke opp. Värd två ledningar hade nit en flaske med en okänt väske till tjänaren och bettan hällde den i vinen till mannen. Men han hade blivit rädd och helt nu ut i bägge tillfällena. Det var när mannen mottog anonyma brev om att kona försökt att ta livet av han, og han insåg att det kunde vara lurta och sända henne i kloster. Han må jag väl säga si att jag börjar att få en viss förståelse för den ordningen med att sända kona i kloster efter att ha jobbat med denna serie. Men Madame Polailo, hun ga seg ikke med det. Desember samme år så dro hun fra klosteret och oppsøkte Marie Bosse og Madame Vigreux, og sammen så la de en plan for å gjøre enda et forsøk på å forgifte han. Madame Bosse hadde tatt kontakt med en fruktselger, Angeraud, og et medlem av kongens garde, François Bellot, som skrøt at han visste om en metode for å forgifte sølvkopper som gjorde at ni kunne forgifte 50 mennesker selv om han ble vasket. En svært hvilsom påstand, og dette trikset høres mest ut som et forsøk på å imponere de tre damene, men det skulle få fatale konsekvenser for Bellot senere. I januar hadde Lagerau fått tak i en padde, som da var en viktig ingrediens for å kunne lage den angivelige giften, som da skulle produseres ved å slå padden halvt i gjel for så å fore den med arsenikk og samle opp urinen som kommer ut når den døde. De gjorde da dette og behandlet et sølkerhus med blandingen, men før de kunne bruke denne tvilsomme koppen, så blev Marie Bosse og Madame Vigreux arrestert. Like etter så ble også Anne Chiron og François Bellot fengslet, og flere fulgte etter. Madame Philbert ble arrestert da det var sterke mistanker om at hun hade mørdet sin første ektemann, samt en kvinne ved navn Madame Ferry hvis man hade dødd like etter arrestasjonen til la Bosse. Etter å ha konsultert Lovoy bestemte kongen seg for å opprette en egen kommisjon for å etterforske disse sakene, da det ordinære rettsvesenet, parlament, var belastet nok som det var, og han ville holde etterforskningen hemmelig slik at nyss om saken ikke skulle nå andre som kunne være involvert, da det var mistanker om at personer ved Hoffø var en del av denne undergrunnen. 14 kommissærer fra høyre stående juridiske MBT skulle tjene som dommerer, og La Reunier skulle i tillegg til å en del av kommisjonen være rapportør, det vil si han la frem bevis og sak for de andre dommerne. I tillegg til da fremdeles så lede etterforskningen, slik at han nå var etterforsker, påtalemakt og dommer. Selv om enkelte forsøkte å protestere, han sa at et overstyrte det franske rettsapparatet, så hørte ikke kongen på det øret. Og denne kommisjonen fikk opprettet hovedsettet i Arsenal, like ved Bastille, og den fikk det passende klengenavnet Chambre Ardente, eller Brannkammeret, med en referanse til tidligere tiders forfølgelse av kjettere og hekser. Den første La Ranier skulle rette oppmerksomheten sin mot, var en person Marie Bosse hadde nevnt en rekke ganger. En annen heks, Catherine Montevoisin, som gikk under navnet La Voicine. Det var hun som skulle ha introdusert Boss for La Grange, og hun skulle også ha hatt Madame Ferre og Madame Philbert som sine klienter. I så var hun mistenkt for å ha utført aborter, noe som da var forbudt. La Boss kunne også fortelle at en dame fra de høyere samfunnsdagen hade tillbut La Voisin en stor sum for å ta liv av sin ektemann, selv men hun aldri hadde fått på hvem dette dreide seg om. Den 12. mars 1679 ble Lavoisin arrestert da han kom ut fra den lokale kirken. Denne damen, som nå var 42 år, hade praktisert astrologi, håndlesning og fysiognomi siden hun var ni. Hun skulle da være ekstremt dyktig til MBT sitt. Og her hør det med til historien at det ser ut til at Lavoisin trodde på magi, og hun trodde på det hun drev med i motsetning til en del andre som opererte innen de samme fagene. I tillegg til å bedrive trolldom, så fremstod hun utad som svært religiös og dydig. Hun gikk jævnlig i kirken, og denne tilknytning til kristendom gjorde at klientene hennes storte extra på ferdighetene hennes, og så på det som en nådegave. Det kan tenkes at hun faktisk så på sine evner som en gave fra det gudomlige, for hun skulle senere fortelle en historie där hun hadde bistått en abort, hvor hun da hade grått av glede da fosteret ble døpt av jordmoren slik at sjelen ble reddet. Som en følge av yrket sitt hadde hun også blitt svært velstående, og hun hadde mange klienter fra overklassen i Paris. Hun bodde i en forstad utenfor bymurene, Rybyegard, hvor hun tog imot sine klienter i en paviljong i hagen. Om kveldene var det da gjerne åpent hus og lystige lag i Rybyegard. Dette hadde da ført til at Lavoisin hadde et høyt forbruk av vin, og når hun var på druen så ble hun gjerne lite extra pratsom og snakket om ting som helst ikke burde sies høyt. Noe som senere ble utnyttet under avhørende, hvor hun ble skjenket og sjeldent var edru. Mannen hennes hade en gang vært en handelsman som drev i silke- og juvelbranschen. men han hade gått konkurs, og han levde nå på inntekten til sin kona. Men han utviste ikke mye takknemlighet på grunn av det, og han behandlet henne svært dårlig, spesielt når han var full. Selv om Lavoisin hevdet att hun aldri hadde forsøkt å myrde han, så kom det etter hvert frem at hun hade forsøkt dette över flere anledninger, men hun hade aldri lyktes. Kanske skyldtes dette at hun hadde varit extra forsiktig da mannen var en nær venn Bødl, som hade sagt att om han døde under mystiske omstendigheter, så skulle han sørge for at like ble obdusert. Han mistenkte at det kanskje var noe myfens i ære, for Lavoisins misnøye med var nemlig svært godt kjent. Så råttent var ekteskapet att vennene hennes ble det henne med, er mannen din dø enda. Men selv om ekteskapet gikk akkurat på skinner, så trøstet Lavoisin seg med et kobbel med elskere. Disse inkluderte da en rekke personer fra hennes yrkesgruppe, det vil si alkemister och magikere. Og i tillegg så hadde hun en kort affære med en aristokrat, samt en krovert, misjør herre som da hadde sverget å gifte seg med henne om mannen skulle falle ifra. Her er det vel nærliggende å tro at Lavoisin hadde en eller annen kjærlighetsformular på lur i tillegg til sin kjennskap til astrologi og håndlesning. Hun så nemlig svært modelig ut, om vi skal tro den eneste illustrasjonen av henne som existerer. Og dette er den tegningen jeg har valgt å illustrere denne episoden med, om dere er nysgjerrige på hvordan denne damen så ut. Altså. Hun hade også i en periode varit i ett partnerskap med Marie Boss og sendt henne klienter. Men dette samarbeidet det skar seg når Lavoisin mistenkte at Boss holdt tilbake penger hun hade fått fra enken etter Monsieur Brunet, noe som etter vart skulle vise seg av stemmen. Når det startet den 17. mars så nektet hun for allt og la all skyld på Marie Boss. Selv om hun har og snakket med Madame Brunet och ektemannen så sa hun att hun hade sendt henne till Marie Boss och hun sa at hun hade bett Boss om å ikke gjøre noe som var galt i Guds øyne. Men hun fryktet att hun ikke hadde tatt til seg dette rådet. Hun fortalte også at hun skulle ha konsultert Madame Philbert etter hun hadde giftet seg på ny, og denne gangen hadde den lest hånden hennes og advart om at det var mye ulykke i fremtiden hennes, og at det mistenkelig dødsfallet til ekte mannen hadde foresaket mye sladder og rykter. Det samme gjaldt Madame Ferri. Hun hade fortvilet oppsøkt Lavoisin like etter Bosse hadde blitt arrestert. Lavoisin hade da spurt om Bosse hade fått henne til å gjøre noe hun angret på, noe hun hadde nektet. Men da hun hade lest i hånden en hadde hun sett at hun kom til å gå gjennom rettslige prøvelser i nær framtid. Men hun ble da litt satt ut da hun ble spurt om en ukjent adelskvinne som skulle ha tilbudt henne et stort beløp for å kvitte seg med ektemannen, og någon påstander om at en annen adelskvinne hade sendt henne en bukett med blomster som skulle gjennomgå en eller annen speciell behandling. Hun svarte da at det var svært vanlig at klienter sendte henne blomster som takk. Neste dag skulle bli enda mer hektisk. Nå ble nemlig Lavoisine og Marie Boss ført fram for hverandre, og beskyldningene haglet mellom de to tidligere samarbeidspartnerne. I tillegg til de sakene vi alt har hørt, så påstod Bosse at Lavoisin hade forsøkt å selge et pulver til Madame Brunet. Hun sa at den bestod av skarpslipte diamanter som var designet for å rive opp innvålene til den som spiste dem. Og hun kom med flere beskyldninger om at Lavoisin hade forsøkt å ta liv av sin man. Blant annet av hjelp av med trollmannen Lesage, som også hade sverget å gifte seg med henne så snart mannen var død. Hun hade da nok av frire denne Lavoisin. Le Sars skulle etter hvert bli en nøkkelperson i Laferde Poisson. I tillegg så oppfordret hun kommisjonen til å grave hagen til Lavoisin. Den skulle nemlig være proppfull av aborterte fosterer etter alle abortene som var utført på hennes klienter. Disse skulle ha vært utført av en jordmor som heter Madame Leper. Père. Lavoisin nektet for noe, men ikke alt. Hun tilstod att hun hade fått flere giftige pulvere fra en del bekjente för å myrde sin man, men hun sa hun hade kastet i alle. Hun tilstod att at hun og Lesage hadde forsøkt å myrde mannen hennes med trolldom, men hun sa att hun hadde angret seg og de hadde avbrutt forbannelsen når mannen ble syk. Og ikke minst, hun tilstod at en adelskvinne hade gitt henne en bukett med blomster slik at hun kunne sette det med gift, og at en annen adelskvinne hade gitt henne sørgeklærne hun hade brukt etter mannen hennes sade dødd, og hade sagt at «hvis Gud er god og lar din man dø, så kan du bruke disse». Mer fulgte med de La avhørende. Lavoisin fortalte at Madame Brunet hade blitt elskeriden til Philbert, som hun dag senere giftet seg med, mens den første mannen hennes fremdeles var i live. Men han hadde ikke skjønt tegninga, og han likte Philbert så godt at han hade tilbudt hånden til sin datter til Philbert, noe som da gir Madame Brunet et ganske åpenbart motiv. Madame Boss tilstår også at hun med Lavoisins velsignelse hadde gitt en væske hun hade fått fra Magdalene Legrange til Madame Brunet, som da ble administrert til Monsieur Brunet som en kluster. Dette hade da dessverre ikke drept han, men detta hade de fikset med en annen væske en liten stund etter. Ja, det var fascinerande hur våran det kluster og breckmedel var på den tiden alltså. Och som om det ikke var nog intriger, så kunde la voy sin fortella att damen som gick i de var Madame Marguerite Leferron, en svart respektabel dame på 65 år som kom fra den överste klassen i borgerskapet og var gift med Jérôme Leferron som hade en hög stilling i det franske rättsapparaten. Eller rättare sagt, hade varit gift. Han døde nemlig i 1669, og under avhørende kom det frem at enken så på han som en gammel gnir og satte stor pris på sin nye frihet og tilgang till penger. Hun hade da senere giftet seg med enda en av disse eventyrerskjarmørene. Lavoisin kunne også fortelle at Madame Leferon hade tilbudt henne pengar for å hjelpe til med å rydde mannen veien, men hun sa da at hun hadde nektet, til, nektet å hjelpe till med dette. Og damen som ville ha en bukett med giftige blomster, det var Madame François de Drø, som var gift med Mâtre de Racket, som var i släkt med mange i det franske rettsapparatet. Blant annet så var fetteren hennes en av kommissarene i Chambre Ardente, och hun hadde en rekke slektinger ved Hoffa. Kongen blev sjokkert når han fikk høre at disse damene var mistenkt, og han tvilte først på beskyldningene. Men da nærmere avhør gjorde at mistanken ble sterkere, ble Madame Leferon og Madame de Drø arrestert og fengslet i Vincennes. Disse arrestationer rystet Frankrike og skapte store skandaler. Nå begynte altså skandalen å ramme det øvre skikta av det franske samfunnet, og flere begynte å stille spørsmål ved legitimiteten til etterforskningen. Når La Ranier skulle besøke Vincennes, var han nødt til å ha med seg en garnison med vakter for sin egen sikkerhet. De første rettsakene i Chambra Ardente startet den 4. maj 1679 med avhør av Marie Boss, Madame Vigreux og Madame Ferri. Alle ble dømt til døden, og La Boss og Vigreux ble også dømt til tortur. Vigreux kom ikke med noen ny informasjon når hun fikk beina knust i Brodekin, men torturen ble for mye for henne, og en døde før hun kunne henrettes. Marie Boss kom derimot med nye avsløringer. Hun kunde fortelle att hertugen av Luxemburg, Feldherre en av de främste generalen i Frankrike, och Marquis de Fekere hade försökt att påkalla djävulen, något som mycket blottat avålig där och då, men en opplysning som skulle bli central i saken senare. Henrättelsen fanns den 10 maj. Madame Ferre som hade tillstått och förgifte sin äktemann fick hon kuttet av och handlade föran Notre Dame förrn blev förd till en plats de grev Marie Bosses eldste sønn møtte også denne skjeven, hengning altså, da han hadde tilstått å ha assistert sin mor med å lage gift. Marie Bosses sine forbrytelser ble sett på som så alvorlige at hun møtte den verste skjevenen av de alle. Hun ble brent levende. Og som oppbyggelse ble hennes 14 år gamle datter tvunget til å se på sin mor ble brent på bålet. Men Lavoisin slapp unna en så lenge. Lara Nye var sikker på damen hadde mer å fortelle. Han ville blant annet komme til bunns i historien om aborter. Det var nemlig dødsstraff for abort, både for kvinnen som aborterte og for jordmoren. Men det var bare unntaksvis at dette ble praktisert. For første så var jo ikke dette den letteste forbrytelsen å oppdage, og for det andre så kan dere jo tenke dere at med det bildet jeg har tegnet av det utsvevende franske kjærlighetslivet, hvor så si alle hadde minst en elsker eller elskerinne, og i et samfunn uten prevensjon, så er det jo lett å tenke seg at dette ikke var helt uvanlig. Til å begynne med så svarte Lavoisin noe unnvikende på dette spørsmålet, men hun bekreftet at hade gjort hjulpet enkelte jenter med diverse medikamenter og med mensen hadde uteblitt här känner vi till en rad örter som traditionellt har blivit brukt till att framprovocera abort som polaimint som många där säkert känner till under det engelske namnet penny royal. Den urten blev då odödliggjord i Nirvana's Penny Royal Tea från In Utero från 1994. En flott liten mörk låt alltså. Men Larañe blev fick ett mer tillfredsställande svar då han avhörte jordmodern Marie Boss hade sagt att de utfört aborter för Davois sin dann nå satt det 8 år gammal madame Leper. Hun nektet først fra forbudet sa imot de jordmødren alle sertifiserte jordmødre i Frankrike måtte avlege, men hun bekreftet at Lavoisin hadde sendt flere jenter til henne som sa de var gravida. Hun fortalte at de som ikke hadde vært gravida hadde hun utfört en liksom abort på, for da å gi dem en vaginal dusch med vann, hvorpå de hadde betalt Lavoisin. Men de som virkelig var gravida, de hadde en sent vecksagen den sa och sa till La Voisin att hon tycks detta var dåligt gjort och lura jenten alltså. Varpå La Voisin hade svarat att om de uppför sig som horer så behandlar jag dem som horer. Men efter två månader var det täckt så kunde hon förtälla att hon hade utfört en rad aborter for La Voisin med då ett krokigt metalliskt instrument. Hun sa også at hun hade utført flere borters svært sent i graviditeten, noe hun da var stolt och att at disse fosterne hadde blitt døpt og blitt begravet i vikslet jord det å bestikke en lokal graver. Men her finnes jo også forklaringen till den bossen om at det var blitt gravlagt i hagen til Lavoisin, samt andre vittnes som sa de var blitt brent i forbeningsovnen i paviljongen i hagen. Det to ble ikke spurt om identiteten til jentene som hade fått utført bort. Mest sannsynlig på ordre fra kongen selv, for det kan jo tenkes at han hade en personlig interesse av at dette ble holdt hemmelig. Men nye avhør og nye personer pekt ut som klienter av Lavoisin ble ytterligere 15 mennesker fengslet. Den neste rettssaken var den mot Madame de Polallon. Dette var en svært avgjørende rättsak fordi det var den første mot en med høy sosial status. Den første påstanden til aktoratet var tortur og halssugging, men etter mye diskusjon så ble hun dømt til et hukthus i Angers for fallende kvinner. Dette førte til at hun ble sendt til dette forferdelige stedet, hvor hun da skulle tilbringe de neste, neste 18 årene. Senere, i 1697, så søkte hun om å få bli overført til et kloster, men La Reigné, som var en av de som opprinnelig var for dødsstraff, sa nei, og hun endte sine dager i detta. hukthuset. Till tross för att denna straffen var svert grusom, så blev den sett på som et tecken på att personer med högre social status hade möjligheten till att slippa lite billigare undan. Den 10 juni ble Madame Philbär hängd efter att ha fått höre hon av sammen med vakten François Ibelot som hade fortalt i hur de skulle få giftsöl koppen. Likatte nötfruktsäljaren Ancheron den sämmas keden och jordmorn Madame Leper blev hengt den 12 august. I september begynte Lavoisin på sin mest omfattende tilståelse fram till nå. Hun kunde fortelle om hvordan hun hade fått tak i en giftblanding fra La Grange via en person, en kvinne som ble omtalt som La Leroux, och det var denne Madame Philbert skulle ha drept sin første ektemann med. I tillegg bekreftet hun at Madame de Drø hadde gitt henne en diamantering for å in inn blomsterbuketten med gift, og hun hade planlagt att sende denne till en kvinne som hade gjort henne sjalu. Hon hade också snackat om att mörda sin man. Laboysin sade att hun aldrig hade gett henne gift, men hon var klar över att Di Drö hade konsulterat Marie Boss. Och hon fortalt att Di Drö hade hintat om att hun tidigare hade förgiftat två andra män. Även om en sa att det smärtade henne att avslöja klienter, så kom det en enda mer uppseksväckande avsløring. nämligen att Hartoginnen Vivonne hade bett om hjälp till att döda sin ekte mann. Og hun var nemlig ingen hvem Hun var da svig i søsteren til ingen ringere enn madame de Montespan. Og i med denne forespørselen så hadde hun tatt kontakt med en annen viktig person i denne. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wiggovi and Zepbound for those who qualify Sacha hade blitt arresterad like efter Marie Bosso, men han blev sett på som en mindre viktig figur i sammansvergelsen för Lavoisien koma sin sista tillställelse. Message betyna, den visa, hans egentliga namn, det var Adam Du Cure. Den 50-åringen, han kom där från Normandie. Han klädde sig kunde grott med en park med rödsär som eneste inslag av färg. Han skulle ha en extremt magnetisk personlighet, og som vi ska se så var han velsignet med svært velutviklede talegaver, et briljant intellekt och ikke minst evnen til å manipulere og lure. I motsetning til Navoisin, som tilsynelatende trodde på sin egne evner, så gjaldt ikke Vettelessage. Han var rett og slett en svindler, og det han drev med var å lure godtroende sjeler, noe han gjorde klart tidlig i avhørende. Han hade kommet til Paris på 1660-tallet under navnet Debussy, og ikke lenge etter hade han blitt elskeren til Lavoisin. Og han hadde da sverget å gifte seg med henne om mannen skulle dø. Lesage hade till og med vært med på å forsøke å myrde med magi ved å begrave et sau i i hagen deres. I 1967 hadde Lavoisin introdusert ham for en 27 år gammel prest, François Mariette, og sammen så hadde de inngått et partnerskap der Lavoisin hade sendt til klienter som trengte få utført trolldom. Men etter hvert så bestemte de to sig for at de kunne tjene mer på egen egenhånd, og når Lavoisin fant ut dette så blev den rasende og begynte å komme med offentlige beskyldninger mot de to, noe som førte til at de handlet under etterforskning og ble arrestert. Kort fortalt, de ble dømt for trolldom og mistenkt for å med djeveldyrking. Presten hade da blant annet utnyttet sin stilling til å dra beskjed med ønsker fra klienter under nattverdskoppen, noe som da var en måte å få disse oppfylt på. Presten hade en fetter som var magistrat, og domen han fikk var først om bli sendt i eksil, men den ble da omgjort, og han ble sendt til et hjem for prester som hade bragt skam over sitt embete. Men han rømte derifra like etter, og han flyttet på landsbygda. Lesage derimot, han hadde ingen mektige venner, og for hans så ventet en forferdelig straff, Galileina. Med Frankrikes stadig krigføring så trengte marinen stadig flere menn, og en del dødsstraffer ble omgjort slik at de dømte nå ble Galilei slaver. Dette var en så gulsom tilværelse at mange valgte å gjøre sig selv til krøpplinger, ved for eksempel å amputere lemmer fremfor å havne i Galileina. Och för att få bokt med detta så hade man då infört dödsstraff för de som vågde bena rätt ut vägen. Och även om straffen då skulle vara i ett bestämt antal år, så var det vanligt att den dömte får bli länked i åren fram till han dödades. Så i praxis så var det en väldigt lang och smärtsfull dödsstraff. Men ikke för lassage. Efter kun hon få år i Medelhavet så blev han löslatt, ansatte kursen mot Paris. Her er det spekulert mye i hvordan han klarte dette, og om dette skyltes noen av hans klienter i aristokratiet. Men mest sannsynlig så slapp han fri som en del av ett amnesti, der 15 slaver ble satt fri etter ett slag mot genovenesere i 1673. Tilbake i Paris så gjennomtog han sitt gamle MBT for fullt. Lavoisin tilgav han, og de begynte å samarbeide på ny. Det sier vel en del om personligheten til Lesage at han var et tilsynelatende uberørt etter å ha tilbrakt årvis som galei-slave. Lesage var en multikunstner. Han drev med kosmetikk, astrologi, magi, alkemi og alt han kunne tjene en slant på. Men hans specialitet det var å snakke med åndeverden. Dette gjorde han da ved å en klient til å skrive ned sine ønsker på en lapp. Han tog så denne og la den i en voksball som man kastet på peisen. Ballen eksploderte med et brak, og både den og innholdet forsvant i eksplosjonen. På vis så vis kunne Lesage fortelle den forbløffede klienten hva som hadde stått på lappen, og at åndene hadde fått beskjed. Det som egentlig skjedde var selvsagt at voksballen hade blitt byttet ut med en som var fylt med saltpeter, og Lesage fisket beskjeden utan av den opprinnelige ballen med litt fingerferdighet og leste innholdet. Han skulle da også være svært dyktig til å kaste kjærlighetsformularer. Han skydde ikke bruken av sataniska ritualer, hvor han da blant annet påkalte Lucifer, Belsebub og Astaroth for å hjelpe klienter som desperat søkte hans hjelp for å få hånden til sin elsker i ekteskap. Han ble også oppsøkt for å hjelpe til med mord, på samme måte som Lavoisin, men der damene benyttet seg av gift, så var det trolldom som var lesages fortet. Under avhørene så forklarte han alt dette, og sa at det var bra at damene som ønsket sine ekte menn døde, kom till han først, og ikke till kvinner som la voisin og bosset, som da ville ha utstyrt dem gift og gjør dem i stand till faktisk å begå drap. Lesage var rett og slett svært god til å snakke for seg, og han nødte ikke med å komme med beskyldninger mot de andra involverte. Etter Lesage hade kommet tilbake fra tilværelsen som Galei-Slave han ikke vært like interessert i Lavoisin seksuelt, men de to respekterte hverandre profesjonelt. Dette endret seg derimot nå som de begge var fengslet. Lesage hadde ramset opp en rekke personer Lavoisin skulle ha hjulpet til med å få gifte. Men det var ikke bare Lavoisin som ble utpekt av Lesage. Han kom med en mot en rekke mennesker i Paris underverdenen. Blant annet Maitre Pierre, som da var en urtespesialist, som skulle vara en specialist på giftige kluster og infusjoner, og han var da en av de som skulle ha skaffet Lavoisin og flere andre gift. Den 23. juni så fortalte han att han hade information om Louis Vanens og Cadelan, som da hadde sittet fengslet siden de hadde blitt i 1677, men det var da fremdeles ikke tiltalt for noe. Lesage sa at Cadillane hadde forgiftet den første mannen til sin kone, og at Vanens, Cadillane og Barsimont var del av en konspiration, som da involverte en pirat som het Bikes og Dr. Babel, og han hintet om at konspirasjonen hade noe å gjøre med fremstillingen av gull, at det var en link till Italia og til Kongens Hof. Han sa så att det var enormt viktig at de fikk tak i denne Bikes, og at han kunne befinne seg i Dunkirk, Sverige eller Kanske i Transylvania. En riktig luring, denne Lesage også. Han skulle da bli en svært viktig brikke i La Fede Poiseau. en blandning av løgn, sannhet, fantasi, en skarp hjerne og en rask tunge, så lurte han Chambre Ardent like lett som klientene lot seg forbløffe av den eksploderende vokskulen. Lavoisin hade hintet om at Lesage visste ting om Hartoginnen av Vivonne. Men da han ble konfrontert med dette, så spant han sin helt egen versjon av denna historien. Han fortalte at Lavoisin med flere anledninger hade besøkt det kongelige palasset i Saint-Germain, og at hun drev og leverte giftig pulver til en klient der. Hun skulle også ha blitt involvert i en sammensvergelse sammen med flere andre, Natur, Marie Boss, La Vigreux og heksene La Petit og La Bergerot. Og ikke bare det, hun skulle ha flere tilknytninger till Madame de Montespan sin husholdning. Hun hade fått en pique men av en katon anställd i staben hennes, och kanske värst av allt, Mademoiselle Diollet, som också var anställd av Montespan, benyttade sig jevnligen av tjänestena till La Voyzin. Dela sah sneppe vissen när han fortalte dette, var att denna Mademoiselle Diollet de hade varit en av Ludvigs sex Ludvig Vindy Olliet var i begynnelsen av 40 årna och hun var ikke lenger en del av hoffet når Lesage kom med beskyldningene sine. Hun var da visst nog ikke en spesielt pen, men hun var lett tilgjengelig når Ludvigs elskerinne var syk eller på annen måte indisponert, och Ludvig skulle ha fått flere barn med den kvinnen. Vi vet da med sikkerhet at de fikk minst en datter sammen. Atenaise ut till enten ikke har visst om detta eller så visste hun om det og ikke brydde seg da hun på forholdet som är betydelig, for en likt Olliet svært Kongen tok seg av Olliette og datteren økonomisk etter flyttet som et takk for den trofaste tjenesten. Hun levde da en behagelig pensjonisttilværelse, om du kan kalle det det, men enkel kilder skal ha hade till at hun var bitter og håpte på en dag å bli anerkjent som Ludvigs elskerinne. Lavoisin, hun tilstod at hun kjente denne kato, og at jenta hadde bedt henne om hjelp, men hun sa at hun kun hadde bedt for henne, da dette var alt hun kunne gjøre for å sikre en plass i husholdningen til Madame de Montespan. Men Lesage, han fornekte seg ikke, og han begynte nå å hinte om at Atenaïs selv var involvert med Lavoisin. Lvoi skrev til kongen. Han turte ikke å skrive om beskyldningene mot Montespan. Han var svært skeptisk til beskyldningene mot Mademoiselle deoliette. Men han var svært bekymret over at Lavoisin så ut til å ha tilknytninger til Hoffa. Lesage han skapte rett og slett en del furore, og hva det skulle det bli, for nå dukket det på i navn, vi har vært borte i tidligere opp igjen. Markien av Fekeri, som da hadde blitt nevnt som en klient av La Vigreux, og som Marie Boss under tortur sa hadde forsøkt å påkalle djevelen, sammen med hans fetter, hertugen av Luxemburg. Den hertugen av Luxemburg, som da var marsial eller feltherre i den franske herren, var en sedsom karakter. Först och så var han stygg. Han var så stygg att han beskrivet som frastötande og han var deformerad och pukelryggig. Det blev sagt att där som han miste en arm eller ett ben så väl ingen märker skill. Och personligheten hans den stod ikke tillbaka för utseendet. Han var nämligen känd för sina ondskafulla kommentarer och han hade en svårt stor sexuell appetitt. Han hade faktisk en del hel med damerna var hovet, något som väl man kunde tänke så haft en sammanhang med titeln hans. I tillegg så var han da en storforbruker av tjenestene til det prostituerte i Paris, og det ble også sagt at han var glad i menn. Han hade falt i unåde hos Ludvig under den første delen av styret hans, da hertuggen hadde kjempet sammen med rebeller, og på ett tidspunkt så slåss han sammen med spanjolene mot Frankrike. Men han ble etter hvert amnesti, og når den nederlandske krigen begynte, så ble han igjensatt inn i tjeneste, da han var en svært dyktig strateg. Og ikke minst, han var svært populær bland soldatene da han lot de plyndre og voldta alt de ønsket. Han fortalte lattemilt om hvordan soldatene hans hade brentende hus med kvinner og barn innestengt. En härlig fyr det der altså. Men hertuggen søgde for at Frankrike fikk en skrap i omdømmet sitt. Ikke alle syntes det var like artig at sivilbefolkningen ble voldtatt, plyndret og brent levende. Og med hjelp av sin gode venn Louis så hade han blitt utenent i feltherre i 1675. Men det var nå igjen sådd tvil om hans lederskap da han hadde feilet i å befri den beleirede byen Philipsburg i 1676. Markien av Fekier var en trofast følgesvenn av hertugen, og hadde tatt del i flere av kampanjene hans. Han ble beskrevet som så arrogant at selv det franske aristokratiet syntes det ble litt i overkant. Noen som sier sitt, han var altså svært upopulær. Disse to karer var da altså ikke kjent for sine lekkere personligheter eller vinnende vesen. Lesage kunde fortelle at de hadde oppsøkt han, og med sitt vanlig eksploderende balltriks så hadde de sendt ønskene sine til åndeverdenen. Lesage hadde da selvsagt lest vad de hadde skrevet, og selv om de senere bekreftet at de hadde oppsøkt Lesage, så sa de at det hele hadde vært spøk og moro. Men Lesage kunde fortelle en annen historie. Fekkeré hade ønsket at onkelen til en kvinne han ønsket å gifte seg med skulle dø, og Luxemburg skrev at han ønsket igen å fall i nåde hos kongen etter nederlaget i Philipsburg, at hans fremste rival i herren, feltharen av Kriky, skulle dø, at sønnen hans skulle gifte sig med Louise datter, og at kona hans skulle dø. Han hade nemlig gifte seg med henne på grunn av landområdene hennes, og det eneste de hade til felles, det var utseende. Hun ble beskrevet som at hun så ut som en fiskehandlerskone, noe som da gir associationer till til Asterix, altså. Les Hals kunne også fortelle att de to herrene hade oppsøkt flere i Frankrikes undergrunn för att få ønskene sine oppfylt, deriblandt La Boss og La Vigereux. La Ranier bar Lovoui ta en direkte rolle i avhørende, noe som datteren hans var blitt nevnt, og han dro till Vincennes, hvorfor han skrev et brev til kongen og fortalt om de nya avsløringene. O nå begynte også Lavoisin å fortelle om adelspersoner som hadde oppsøkt henne. Bland annet så fortalte hun at hertoginnen Aror hadde ønsket å rydde mannen sin av veien, og ønsket å bli kongens elskerinne. Hun hade flere ganger snakket om å forgifte Louise de Valerie, kongens første elskerinne altså, for å ta hennes plass. Og enda mer sjokkerende var det når navnet til Grevinna så kom frem i avhørende. Lavoisin ga en detaljert forklaring, der hun fortalte at grevinnen hade kommet i forkledning med et lite følge adelige for å benytte seg av hennes tjenester. Da hun hadde fått hånden lest, hadde Lavoisin sett en linje som symboliserte solen, og hun fortalte at hun en gang hade blitt elsket av en prins. Grevinnen tok dette som en klar indikasjon på at dette dreide seg om kongen selv, og hun spurte skarpt om det ville la seg gjøre å tenne denne kjærligheten på ny. Lavoisin sa at det kan hende, men at det ville bli svært vanskelig. Hvorpå grevinnen fikk et rasseriutbrødd og forlangte at Lavoisin skulle hjelpe henne med å rydde Louise de Valeria-veien. Hun hade sagt at dersom hun ikke klarte å hevne seg på Louise, så ville hun strekke seg enda lengre for å få hevn. nå som da antydet kongen selv. Hun kunne også fortelle at grunnen til at hun visste at dette var grevinnene så og så, var at en av de andre følgene hade tiltalt henne med navn i det det var i ferd med å gå. La Voisine sa at hun ikke hadde hjulpet henne med saken, men hun sa også at hun ikke kunne garantere at grevinnen ikke hadde oppsøkt andre personer i Paris-undergrunn. Lesage kommer mer information om svigesøsteren til Madame de Montespan, hertoginnen av Yvonne. Hun skulle ha vært en klient av heksa François Filastre. Yvonne skulle da ha skrevet under på en pakt sammen med hertoginnen av Vitry og Danglament. Denne pakten skulle visst nok inneholde kompromitterende ting om kongen. Men hertoginnen hadde da angret seg og gråtende bedt om hjälp fra Lesage. Han hadde sagt han skulle hjelpe henne, men han hadde aldrig lyktes med å få tak i dette dokumentet. Og blant de andre adelskvinner han fortalte om, så kunne han også fortelle om en annen som ønsket å rydde Louise av veien, nemlig grevinne av Polygnak, som da ønsket mannen sin død i tillegg till Louise. Han fortalte om hvordan han hadde hjulpet henne med dette ved å da ha i stand ritual som inkluderte to duegjerter, samt en rekke påkalser fra en gammel trolldomsbok. Stakkars Louise, sier nå jeg da. Dere husker vel denne tynne, flatbrystede jenta som haltet litt og var glad i jakt. Hun var nå da til synlatende blitt skyteskiven til hele den franske adelsstanden. Lavoisin topper lesage enda en gang ved å tilstå at Frankrikes mest kjente dramatikker, Jean Racine, hadde giftmørdet sin elskerinne og skuespillerinne, Therese du Park. I tillegg till presten Mariette, som nå igjen ble begjæret fengslet, ble det mistenkt at flere prester hadde deltatt i svarte messer, og skrifteren til Lavoisins mann, Gildavaux, ble trukket fram som en av disse. Lesage kunde fortelle att denne presten hade utført en messe med en naken kvinne som alter, og at mens han hadde messen hade han kysset kjønnet hennes. Han kunne også fortelle att han visste om flere prester som deltog i denne typen aktiviteter, der iblant en prest ved navn Gerard. Solkongen ble sjokkert når han fikk rapporten om disse nye avsløringene, og han bar Lovoui og Le Rainier bruke alle resurser de hade tilgjengelige, og ikke bry seg om hverken titel eller sosial status i etterforskningen for å komme til bunns i saken. Hoff var ikke giftdrap helt helt en tanke. Mange trodde at kongens svigesøster, Henriette Ann, hertoginne og Leo, hadde blitt forgiftet. Ludvig hadde fått denne engelske damen gift med sin homofile bror, Monsieur, for å styrke de diplomatiske båndene mellom Frankrike og England. Og som man kan tenke seg, så var ikke akkurat dette ekteskapet noen dans på roser. Dette ble ikke bedre da Henriette Ann fikk Monsieurs favorittelsker, Chevalier de Lorraine, bortvist fra Hoffet. Etter å ha tatt en slurk med sikker i vann den 29. juni 1670 holdt hun seg siden og falt om i store smerter, og hun insisterte da på at hun var blitt forgiftet. Til den tross for legerne si forsøk på å holde henne i livet med brekkmidler og ymsemedikamenter som da pulverisert slange, så døde Henrietta han neste morgen. Siden flere mistenkte at hun var blitt forgiftet, så ble hun obdusert. Når de bynt att skära liket så spredde sig en grusom stank och det skulle vise sig at lever och tarmer var begynt att förrutna och att den nedre delen av magen var full av en illalukt med galla. Men det fannsta ingen spor efter förgiftning. Ja, det er det flera förklaringar på vad som kan ha orsakat tillståndet hennes. Bland annat en sprucken blindtarm, mage eller fullst, men där då få ting som tyder på att gift var orsaken. Detta förhindrade särskilt inte sladdera på hovet og blant annet dronningen var en av de som mistenkte att det dreide seg om gifttrap. Chevalier Del Rey var en av de som ble mistenkt för att kunne stått bak det hela. Nå er det prinsessen Monaco, som var mistenkt för å ha et forhold med Ludvig, døde på mystisk vis i 1678, begynte også rykten om forgiftning av spreset. Hun døde nemlig av en ukjent sykdom som gjorde att hun skrumpet in och ble en skygg av sig selv. Den som lev misstänkt för os stå bak det hela var man hennes få han var nemmlig italiener och det var gjorg run optimist tanke i sser. Men till trossforisse av flerlinge skandaler, så var Hoffi Isåt är lycklig vitne om at flre bland daden var ligt knytte till den pågående giftskandalen i Paris. Det var kongens fårå till man måsälv de fontntans som fanget et Hoffe interesse i dene perioden. I januar ble det kjent at hun hadde hatt en spontan abort, men at dette skulle føre til en livsvarig sykdom var det ingen som visste enda. Både la Boisin og Lesage fortsatte med sine tilståelser. Lesage han dro da strikken litt for langt i tider og tegnet bilder av enorme konspirasjoner som ble avfeid da de rett var slett var litt for fantastiske. Kongen ga Lovui beskjed om at dersom flere adelige ble involvert, så ville han ha beskjed med en gang. Han anfeide også påstandene om at Mademoiselle Dioliette skulle være innblandt i skandalen, og sa at dersom det ikke kom med bevis mot henne, så skulle de la henne være i fred. Det fikk hun da faktiskt være, men en rekke med restøydre gikk ut den 23. januar 1680. De var da på Grevinna Svasså, Grevinna Polignac, Markina Sesak og Hertugina Luxemburg. I tillegg til at Hertugina Bouliot, Grevinna Ror, Prinsessen av Tingri, Markise de Lje og Markien Afikær ble innkalt i avhør. Nå i Paris å koke som en følge av skandalen. En komedie La Devineresse, som egentlig var ferdig for sesongen, måtte sette extra ekstra forestillinger fordi tematikken var så passende, og det gikk rykter om at La Renier hade samarbeidet med forfatterne slik at detaljer fra den pågående saken var med i stykket. Dette var da selvsagt ikke tilfelle. Den største skandalen var arrestordren på Grevinna Soaså. så. og kongen hadde nemlig vokst opp sammen, og det var, eller hadde i det minste, svart svært de venner. Denne damen var da kjent for sin spisse og lange nese, og hadde tilnavnet Snipen. Dronningen var sjalu på det nære forholdet mellom kongen og grevinnen, som etter hvert da ble surintendante i dronningens husholdning. Det var en stilling at en aïs senere få, og den viktigste stillingen en kvinne var for å kunne ha. Og det gikk da selvsagt rykter om at grevinnen og kongen hadde et forhold. Men hun skulle selv bli sjalu når kongen tok Louise som sin elskerinne. Hun stod da bak et anonymt brev til dronningen, der det ble fortalt om denne nye affæren. Da Ludvig senere oppdaget at det var hun som stod bak brevet, så ble han rasende og bortvist henne fra hoffet i en periode. Da hun ble tilgitt og kom tilbake til Versailles, så fortsatte hun å lage skandaler. Blant annet ved å få sine mannlige tjenere til å forføre tjenerinnene til Louise for å få information. Og hun kom senare med spydigheter om Madame de Montespan. Hun hadde også vært involvert i en giftskandale, for mannen hennes hadde död på en utenlandsreise, og før han døde så erklærte han att han var blitt forgiftet, og obduksjonen visste tegn på at dette faktisk var tilfelle. Dette kastet av misstanke på grevinden. Men det hadde lite håll, de to hadde nemlig mildt sagt et åpent forhold. Ikke bare brydde han seg ikke om de mange elskerne hennes, men i et tillfälle der hun hadde kranglet med sin elsker, Markina Vard, sade hadde mannen hennes meglet mellom de to. I tillegg så fikk hun ingen økonomiske fordeler ved hans død, og statusen hennes ved hoffet ble svekket som man følge av dette. Så det var ikke mange motiver der altså. Når Ludvig fikk beskjed om at Grevinne var begjæret fengslet, så sendte han svigebroren sin, av Aboulog, for å advare sin barndomsvenn. Grevinnes var så pakket koffertene sine fulle med juveler og penger, Tog med sig sin bestevenninne, Marquise Dølje, som da også det var en arrestøyder på, og rømte landet før de kunne arrestere henne. Ludvig gjorde et halvhjertet liksom forsøk på å fange henne på grensen, men det var da ganske åpenbart at han ikke ønsket å få tak i henne. Det ironiske med denne flukten er at om hun ikke hadde rømt, så hadde hun mest sannsynlig blitt frikjent. Det var nemlig ikke nok bevis mot henne, men ved å flykte fra arrestøyderen, så hadde hun begått et lovbrudd, og med det forseilet skjebnen sin. Lovoi hade et horn i siden til så. Han hade da blitt ledd ut av hennes mann da han hadde av hesten den gang de hadde vært på jakt, og i tillegg hade Lovoi foreslått at datteren hans kunne gifte seg en av sønnene til grevinnen, på hun hade svart spydig. Det skulle tatt seg ut og se en fra borgerskapet som kone til en prins. Han hade altså en personlig vendetta mot grevinnen. Dette skulle blant annet utspille sig med at han betalte gategutter i Bryssel, som da var det første stedet hun flyktet til, for å rope fornærmelse mot henne på gaten. Han skulle ha stått bak og slippe inn en skokk med svarte katter i en kirke hvor hun deltok i en gudstjeneste, slik at alle ble klare over at de hadde en heks iblant sig. Hun skulle leve resten av sitt liv på reisefot i Europa, og med et rykte som fulgte hennes store deler av livet. Hun ble blant annet utvist fra Spania, da beskyldt for å få hekset kongen slik at han fick få tidlig utlösning og på den måten ikke kunne få barn. I Spania ble hun også mistenkt for att få giftet dronningen, som døde den 12. februar 1689. Selv aldrig skulle sette sina føtter i sitt kjære Frankrike, så avtok rykten etter vart og den siste delen av livet tilbrakte hun i Bryssel, hvor hun da var en markant figur i samfunnets øvre skikt Venninnen hennes, Marquis de Lier, fikk senere komme tilbake til Frankrike, men hun og hennes man ville være utestengt fra hoffet for all ettertid. I tillegg til Grevinna Soasson, så vakte Grevinna av Pogniak og Marquisen av Sesak å flyktet ut i utlandet før de ble arrestert. En som derimot ikke rømte, det var hertugen av Luxemburg. Og nå skal vi se en litt bedre sida av denne mannen. Lesage hadde altså fortalt om Luxemburgs ønsker, men det var en ting til som gjorde at han var under mistanke. Han hadde nemlig vært involvert i salg av et landområde han hadde såkt i overpris, og kjøperen forsøkte å annulere kjøpet. I denne prosessen hadde sekretæren hans, Monard, vært i kontakt med Lesage for å få fortgang i sagsprocessen med magi. I arbeid med dette fikk han Luxemburg til å signere ett dokument, hvor Lesage senere skrev inn en klausul som hintet om en pakt med djevelen. Lesage planla å selge dette dokumentet til de som skulle kjøpe landområdene, slik at de kunne bruke dette som utpressing for å få ned sagsummen. Men før han kom så langt, så ble han arrestert. La Reigné hadde nå fått tak i denne angivelige pakten, og den var nå en del av bevisene mot Luxemburg. Louis fortalte Luxemburg at han var en mistanke, og han forsøkte å få han til å flykte fra landet. Men Luxemburg han ville ikke høre noe av den slags, så han sa at dersom han hadde vært ved verdens ende, så ville han reist hjem for å renvaske seg selv. Den neste dagen fick han en audiens med kongen, og han la frem saken sin. Etter kongen hadde hørt hva han hadde å si, førte Luxemburg at han hade nådd frem. ett inntrykk som ble forsterket da kongen forarte han ett juvelbesatt sverd. Sjokket ble derfor enda større når han den 24. januar blev fortalt av sin venn hertuggen Anno Elie att det var blitt utstedt en arrestordre på han. Hertuggen tagg Luxemburg om å flykte fra landet, men allt Luxemburg sa var att han ba om å bli spart vannæren ved å bli arrestert og ført til Bastillen. Han ville overgi seg frivillig og valgte å gå dit till Fots. Han gikk gjennom Paris gater for å møte sin skjevne i Bastillen. På vei dit stoppet han vognen opp ved siden av han. Kvinnen i vognen spurte hvor han skulle, og Luxemburg forklarte med tår i øynene at han var på vei for å fengsles. Det kvinnen i vognen ikke visste var at hun selv om kort tid skulle spille hovedrollen i Lafayette Poisson, for denne kvinnen var Athenaiste Montespan. ved Ludvigs Frankrike for denne gang. I denne serien så har jeg med viten og vilje kortet ned og forenklet noen av adelstitlene. Jeg har da for exempel vakt å kalle visegrever kun for grever, visehertug for hertug, og så videre. Nå det ble veldig mye av i denne episoden, så da tenkte jeg det var på sin plass å gjøre dere oppmerksom på detta. Selv om en fransk mann fra 1680 nok ville ha flytt i taket over å bli feiltitulert på den måten, så følte jeg at dette ikke var av stor betydning for fortellingen. Og da framfor å rote meg vekk i adelstitler som i väldigt lite mening i dag, så har jag valgt å gjøre det sånn, for jeg gjør det litt enklere for meg selv, og litt enklere for dere som hører på. Men var da klar over at det av hvor grev du faktiskt kan være, altså. Då gämnstår det kun en episod i denne serien. Jag tör då inte garantera att den kommer nästa söndag då jag har litt på tapeten nästa helg. Men jag ska se vad jag klarar att få till. Men skulle det ta någon extra dag så är det då bara att smöra sig med tåmodigt för konklusionen på den historien, den är ganska spektakulär där. Jag ska också försöke att få ut fingrarna och se om jag inte klarar av att sätta upp en Patreon konto för ett tåkigt prat. Jeg har da som sagt gått og sysstøtt med den tanken en stund, og siden har klart å drive denne podcasten i mer enn et år og har kommet forbi episode 50, så er det ingen grunn til å tro at podcast-toget Tåkeprat stopper med det første, og da kan det kanskje være lurt å begynne å legge en strategi for fremtiden. Så da er det vel bare å oppfordre til å reite tolkeprat i iTunes, følge podcasten på sosiale medier, og ikke minst, Passa dig deg for markiser og eventyrerskjarmører, for du kan ende opp med en Tom tombangkonto og en brennende følelse i magen før du aner ord av det. På gjenhør.